0: Bir Fikir Bir Marka Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ercan Ulusoy. Geçtiğimiz bölümde rakip analizi yapmaktan, rakiplerimizi tanımaktan bahsetmiştik. Bu bölümde ise benim çok önem verdiğim bir konu olan sunum konusundan bahsedeceğiz. Etkili marka sunumunu nasıl oluşturabiliriz? Gerçekten bu konu çok önemli çünkü birçok insan... Ee, çok iyi markalar kurmuş olmasına rağmen, çok iyi problemlere çözüm oluşturmasına rağmen e, sunum yaparken, sunumunun kötü olmasından dolayı e, eli boş dönüyor o salondan. O sunum yaptığı kitlenin olduğu yerden eli boş dönüyor. E, bu böyle olmak zorunda değil. E, aslında yaptığımız işin kendisi kadar biliyorsunuz ki onu sunmak, karşı tarafa ifade etmek de Oldukça önemli. Bundan yola çıkarak ben 5 maddede etkili sunum nasıl yapılır? Etkili sunumun içeriği nasıl olmalı? Bunları 5 maddede toparlamaya çalıştım. Tabii sizin kendinize özel has taktikleriniz ve yöntemleriniz de olabilir. Ama ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Bu 5 şeyin olduğu sunum gerçekten kaliteli ve güzel sunumlardı. Ben de kendi sunumlarımı gerçekleştirirken bu 5 konuya özellikle önem veriyorum ve özellikle uygulamaya çalışıyorum. Ve bunların testini yaptığım zaman yani karışık sunumlar ya da işte bu 5 yöntemle oluşturulmuş sunumları böyle bir zihnimde teraziye koyduğum zaman gerçekten bu 5 yöntemin uygulandığı sunumlar daha akılda kalıcı ve daha başarılı sunumlar olarak karşıma çıkmıştı. E, hemen başlayalım. Bu 5 madde ne? E, bu sihirli formül ne? Hemen başlayalım. Burada e, öncelikle bir sunum, bir marka sunumu, tasarım olarak, tasarım üslubu vardır ya, bir sunumu hazırlarken tasarım üslubu da geliştiririz aynı zamanda. Şuna dikkat etmeliyiz, sunumlarımız Sade ve şık olmalı. Şık tasarımsal bir şey yani görünüm anlamında e, marka kimliğini yansıtmalı. E, şıklığını, o markanın kendi kurumsal kimliğini, marka kimliğini tamamlayıcı şıklıkta olmalı. İlk madde olan sade konusu burada biraz daha önemli. Çünkü sunumlarda biz e, alabildiğine bilgi yüklüyoruz, alabildiğine yazılar, görseller yükle yüklüyoruz genelde. Ama bu çok yanlış bir yöntem çünkü karşımızdaki insanın, bizi dinleyen hedef kitlenin bir, bir birinci e, önceliği biz değiliz. Yani bu sunumla onun e, hayatını bu sunu bu sunumu dinlemeye adamış olmadığı için haliyle odağı çok hızlı dağılıyor. Dolayısıyla bizim Sunumlarda daha sade olabildiğince e, net bir içerikle onlara e, onların karşısına çıkmamız gerekiyor ve bu netliği, bu sadeliği sunumumuzda sonuna kadar sürdürmeli. Aynı şekilde sunum yaparken de cümlelerimizi de olabildiğince sade ve net tutmalıyız. E, bir diğer konu detaylardan arındırmalıyız sunumumuzu. Ne demek detaylardan arınmak? Örneğin sizin bir... neyiniz olsun bir e-ticaret markanız olsun yine sürekli bu örneği veriyorum bir laptop üreticisi olun siz ve internet üzerinden satıyor olun yani laptopunuzda kullandığınız işte o mühendislik teknolojileri size özel olan o teknolojilerin işte x bileşeninin y molekülü diyelim sayesinde bu işlemler bu noktaya geliyor ve sizin markanız oluşuyor. Aslında bu bizim bilmemiz gereken bir şey değil. Yani ben sizin senin daha çok laptop'unla, laptop'unun tasarımıyla, kullanılabilirliğiyle vesaire ilgilenirim. Ama mühendisinin kullandığı işte o yöntemin sayesinde böyle olup da o kaliteli malzemenin bu aşamaya geldiğini bilmesem de açıkçası olur sunum içerisinde tabi. Eğer bu bir yatırım sunumuysa bunları daha sonra bu bilgileri dosyalayıp sunum sonrasında ilgili kişilere ek bir sunumla yani tamamen bu işin ilgilisi olan insanlara ek bir teknik sunum gerçekleştirmek tabii ki faydalı olur. Dolayısıyla detaylardan arınmak özellikle sunumun detaylarla birlikte çok fazla sayfa sayısına ulaşacağı ve çok fazla zaman alacağı bilgisini atlamadan açıkçası yol almamız gerekir. Çok fazla detayları dediğim gibi marka sunumuna saklayalım. Markanın o teknik sunumuna saklayalım. Bizim ilk sunumdaki o insanların karşısına çıktığımız sunumdaki temel amacımız onlara genel hatlarıyla markamızın ne vaat ettiğini söylemek aslında. Dolayısıyla bu konuya dikkat edelim olabildiğince detaylardan arınmış bir sunum gerçekleştirmeye gayret gösterelim. Bir diğer konu sunumumuzun nesnel verilerle desteklenmesi meselesi. Hep reklamlarda görürsünüz ya işte 100 tane diş hekimine sorduk 99'u bunu kullanabilirsiniz dedi gibi aslında materyallerle gitmek hedef kitlemizi etkileme noktasında daha çok başarılı oluyor ve bizim söylediklerimizi arkamızda destekleyen bir kurumun olması, verilerle bu söylediklerimizin, bu vaatlerimizin verilerle desteklenebiliyor olması yine bizi öne çıkaran noktalardan birisi olacak. O yüzden sunumlarımızda veriye dayalı, işte bir takım sonuçlara dayalı materyalleri de eklemek gerçekten ...faydalı olacaktır. Bir diğer konu ise... ...problem ve çözüm diye bahsetmiştik... ...podcastlerimizin ilk... ...bölümlerinde. Markamızın hangi problemi çözdüğünü... ...çok iyi bir şekilde anlatabilmemiz lazım. Çünkü bu marka sunumunun temel prensibi aslında... ...bu markanın ne iş yaptığını... ...ne vaat ettiğini... ...hangi problemi çözdüğünü belirtmek. Dolayısıyla çok iyi tasarımlı bir sunum yapmış olmanız... Efendime söyleyeyim onlarca veriyle desteklemeniz bunların hiçbir önemi yok. Sizin neyi çözdüğünüzü net olarak o sunum vermiyorsa o sunum başarısız bir sunumdur ve insanların zihninde kalmayacak bir sunumdur. Dolayısıyla problemi, problemin tespiti ve çözülmesi konusuna sunumda çok iyi bir şekilde yer vermeniz gerekiyor. Yani insanlar sunum bittiği zaman... Eee e, ne oldu şimdi? İzlenimine kapılmamalı. Dediğim gibi, ha evet bu marka şöyle bir probleme çözüm geliştirmiş e, demeli sunumumuzun sonunda. E, dolayısıyla bu noktada, hani problem ve çözüm noktası zaten bu podcast serisinde ilk bölüm olmasının sebebi oydu. Çok önemli, çok can alıcı bir nokta. Diğer yaptığımız her şey bu problem ve çözüm e, çıkışlarının üzerine inşa edildiği için... Bu maddeyi bence birinci sıraya almakta fayda var. Bir diğer konu bu sunumla birlikte siz ne vaat ediyorsunuz? Yani gelecek planınız ne? İnsanlara neyi vaat ediyorsunuz? Nasıl bir büyüme vaat ediyorsunuz? Ya da işte nasıl bir satış vaat ediyorsunuz insanlara? Ve ne istiyorsunuz bunun karşılığında? Yani hedef kitlenizden mutlaka bir şey istiyorsunuz. Sizi Sizin ürününüzü satın alınmasını mı istiyorsunuz? Sizin ürününüzü internet dünyasında mı duyursun? Size, sizin ürününüze yatırım mı yapsın? Karşıdan yani hedef kitlenizden ne istediğinizi de yine sunumunuzda net bir şekilde belirtirseniz bu manada gerçekten başarılı bir sunum yapmış olursunuz. Özellikle sunum sayfa sayısı net olarak... Ee, şu şu kadar sayfa olmalı bu bir sunum ee, demek çok doğru değil ee, sonuçta bu markadan markaya değişir ama ben genellikle tüm sunumlarımda 10 sayfayı geçmemeye e, gayret gösteriyorum dediğim gibi sade yalın şık problemi ve çözümü aktaran detaylardan arınmış ve nesnel verilerle desteklenmiş bir sunumu ben 10 e, sayfada 10 sayfaya tüm anlatıklarımı sığdırmaya çalışıyorum ve 10 e, sayfayı geçtiği zaman insanların odaklarının dağıldığının da farkında olduğum için e, mümkün mertebe sayfa sayısında çok e, az tutmaya, e, 9-10 arası tutmaya gayret gösteriyorum. E, bu bölümde etkili sunum oluşturmaktan bahsettik. Etkili sunum oluşturmanın e, yöntemlerinden bahsettik. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.